0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. E neste episódio, um papo sobre inteligência, conceitos e dicas. E eu volto aqui a lembrar daquele aplicativo que está disponível gratuitamente na Google Play Store, o Treebase, que vai estar aqui o nome na descrição desse podcast, que é bastante bacana para quem precisa se organizar e quem quer se organizar de uma forma realmente prática, intuitiva. Você consegue organizar todos os seus dados pessoais, de empresas do trabalho, tudo num lugar só, de forma segura, prática e bem eficaz. De graça lá para você na Google Play Store. Pois é, inteligência, né? Muita gente fala de inteligência, que uma pessoa é mais inteligente que outra, menos inteligente que outra, que uma pessoa é muito inteligente ou pouco inteligente. Mas o que caracteriza a inteligência para o nosso cérebro? É, como dizer que uma pessoa é mais ou menos inteligente? Isso é possível? Você sabe do que se trata a inteligência? Bem... Segundo a neurociência, a inteligência ela pode ser definida de uma forma bem simples, apesar de ser bem complexa. É, os estudos que envolvem o conceito de inteligência não são coisas é, fáceis, não são coisas rasas, não são coisas simples e, portanto, bem complicado de se transmitir num podcast. Aliás, como quase tudo ligado ao nosso cérebro, porém a gente pode resumir os conceitos de uma forma é, bem simples e direta para que a compreensão do todo seja maior. E né, nesse resumo, a gente pode dizer, basicamente, que a inteligência é a capacidade do nosso cérebro de resolver problemas. O nosso cérebro ele considera como problema tudo que precisa de uma intervenção de processamento dele. Na verdade uma tomada de decisão é um problema a ser resolvido Um problema de fato que é aquilo que a gente encara na vida E que não sabe o que fazer Ele precisa atuar aí E isso também é um problema, obviamente Mas muitas vezes na nossa vida A gente tem em mente, a gente tem o um conceito De que problema é só aquilo que nos causa aflição Que nos causa desespero E que a gente precisa resolver Não é só isso problema, de fato, em termos conceituais, é tudo aquilo que depende da nossa intervenção para que seja feito. Um pensamento de como resolver aquele, aquela situação, que se você reparar bem, tudo desemboca no conceito de tomada de decisão. Então, basicamente, a gente pode dizer que muito da inteligência é baseado nas tomadas de decisão. Nós temos que tomar decisões a todo instante. Eu já falei sobre isso no episódio específico sobre decisões. Então, desde as decisões mais simples, se nós vamos beber um copo d'água agora ou daqui a pouco, se nós vamos num barzinho, se nós não vamos, até decisões muito complexas e que envolvem a nossa vida e a vida de muitas pessoas. É, tudo isso né, são tomadas de decisão, de uma forma em escalas diferentes, com processamentos diferentes, muitas vezes, mas que são tomadas de decisão e, para o nosso cérebro, solução de problemas. Então, a gente pode dizer que, basicamente, é, quando a gente fala que uma pessoa é mais inteligente ou menos inteligente, a gente está mensurando a capacidade dela de tomar boas decisões ou más decisões. Porque muitas vezes tomamos decisões de uma forma inconsciente. E isso tudo junto, a gente analisando a vida de uma pessoa analisando o comportamento de uma pessoa nos dá diversas outras sensações, mas se a gente for no, no cerne da questão a gente vai ver que tudo gira em torno de decisões é, o que a pessoa fez, o que a pessoa deixou de fazer, as, as decisões que a pessoa tomou e, e até com relação aos nossos sentimentos, é, a nossas amizades, a nossos relacionamentos e, e a nós com nós mesmos, né, o reconhecimento do eu, saber como agir em certas situações, internamente falando, o que pensar sobre as coisas, tudo, tudo são processos decisórios. Então, a nossa inteligência, na verdade, na verdade, é a nossa capacidade de resolver problemas que para o nosso cérebro significa tomar decisões. Então, o que a gente pode ter em termos de dicas para que a gente melhore a nossa inteligência? Conseguem imaginar? Quem já ouviu outro episódio sobre tomada de decisão já vai saber grande parte da minha resposta. Né, sabe que as decisões do nosso cérebro as decisões que a gente toma são baseadas naquilo que a gente já viveu naquilo que a gente teve de experiências de estímulos, no nosso banco de memórias, no nosso banco de experiências, então a gente ter um bom banco de memórias, ter um bom banco de experiências significa tomar boas decisões e tomar boas decisões significa resolver eficientemente problemas que significa nos tornarmos mais inteligentes. Mas como melhorar esse banco de memórias, esse banco de experiências? É a mesma dica lá do episódio que eu falei sobre tomada de decisão. A gente precisa ter experiências e conhecimentos e conceitos e informações o mais amplo possível, né? Num leque, num espectro maior possível. Então se você se limitar a só trabalhar e só ter experiências ligadas a uma área, a uma situação, é, você vai ter um banco de experiências bem mais reduzido do que alguém que pratica diversos tipos de atividades, tem vários hobbies, tem ver filmes, ler livros, a pessoa vai ter um banco de experiências e de vivências mais rico. Então, proporcionalmente, a pessoa vai ter decisões mais centradas, mais eficazes, por justamente ela ter onde recorrer para tomar essas decisões. né? O cérebro dela tem onde recorrer, tem mais informações para processar. E aí ela aparentemente se torna uma pessoa mais inteligente uma pessoa capaz de resolver os problemas de uma forma melhor. E esse contexto de solução de problema vai nos parecer, né? observando essa pessoa, nossa, aquela pessoa é muito inteligente, quando na verdade não. Ela tem a, a mesma capacidade que todos, porém ela é, otimizou o processo decisório dela. Ela enriqueceu o banco de experiências dela, o banco de memórias, e toma as decisões da forma mais eficaz possível. É bem verdade que se classifica uh, essas inteligências 3, 2, 1. É bem verdade que alguns estudos e algumas áreas, né, incluindo a psicologia, classifica a nossa inteligência em diversas, uh, de diversas formas, em subdivisões, em subinteligências. Particularmente falando, eu acho que fica mais fácil a gente entender o seguinte: essas classificações seriam formas da gente compreender melhor as áreas. É das nossas decisões, né? A gente toma decisões de cunho pessoal, de cunho interpessoal, que interfere nas outras pessoas, no nosso convívio. A gente tem decisões e, e manipulações de situações que são motoras, né? Do que a gente faz mecanicamente, né? No caso de um artesanato, se a gente decide pressionar uma coisa ou não, ou amassar tal coisa, ou dobrar outra. Então, é, isso também seria classificado como um tipo de inteligência. Então, na verdade, se se divide a inteligência em vários tipos, sendo que não necessariamente isso significa que o mecanismo seja todo diferente. né? Ah, mas a inteligência tal não é tomada de decisão, a outra inteligência é. Não, não é assim, tá? é só uma forma de, de ilustrar e, e, e classificar para um melhor entendimento esses, esses vários comportamentos e essas, esses vários processamentos que o nosso cérebro precisa fazer eu vou citar aqui, não vou entrar em grandes detalhes, quem tiver mais interesse vai achar muito material sobre isso na própria internet eu sempre aconselho que as pessoas busquem as fontes adequadas né porque é aquela velha história hoje em dia tá muito fácil obter informação mas nem toda informação é de fato fidedigna você pode acreditar nela então muito cuidado com as origens com as fontes mas é, se encontra vários materiais sobre isso na internet então não é difícil eu vou citar aqui por uma questão de ilustrar o que eu tô falando então nessa classificação que alguns estudiosos adotam a gente tem as seguintes divisões o interpessoal, a inteligência interpessoal, que diz respeito à ao, 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 lida e às situações que envolvem a nossa interação com outras pessoas o intrapessoal que é saber do nosso eu, das nossas atitudes, do nosso comportamento, é, do nosso, da nossa inserção no contexto atual, no contexto externo que a gente está, como que a gente se comporta em cada contexto. Então, isso seria o intrapessoal, né? as nossas próprias emoções e por aí vai. O lógico, o matemático que é aquela questão bem preto no branco, né? bem objetiva e bem lógica e bem matemática, que muitas vezes não é o mais sensato na situação, mas é o mais lógico. É, isso também é, representa nessa classificação um, no, um outro tipo de inteligência. Aquela linguística, que é bem focada na, na linguagem, na compreensão e na elaboração, né? na manipulação da linguagem a espacial, que é o que determina uh, a nossa visão de espaço, de, de distância e, e a nossa posição no, no espaço e no meio onde a gente vive, onde a gente está, onde a gente. É, por onde a gente caminha. É a naturalista que é Aquela que discrimina né, Entre ser vivo e não vivo o Musical que diz respeito à parte melódica A parte de lidar com melodias E com música E com sons diversos Que é, ocorrem ou podem ser colocados De forma harmônica pra gente E corporal sinestésica Que diz respeito ao nosso comportamento físico né, ao nosso, A forma como a gente se porta fisicamente Postura é, A nossa... Uh, manipulação, uh, a nossa mecânica fina, né? Nosso, a parte motora fina e por aí vai. Então nós temos essas divisões, quem quiser busque mais informações sobre elas. Né? Como eu falei, a gente tem teorias, isso não significa que a gente tenha de fato áreas marcadas para cada tipo de inteligência e que tem um comportamento totalmente diferente. Né? Existem, lógico, é, comportamentos que são mais predominantes de uma certa região do cérebro. Né? Por exemplo, a, a nossos conceitos e nossas manipulações melódicas né? de música, de melodia, elas estão mais localizadas no lado direito do cérebro. Tem uma área ali bem específica de melodia. Porém, quando a gente fala de inteligência melódica, inteligência musical, eu não estou falando propriamente dessa área, do funcionamento dessa área. Eu estou falando da nossa habilidade em lidar com a música, em reconhecer a música, em reconhecer e lidar com as melodias. Então, quando eu falo de inteligência musical, eu estou falando na minha capacidade de lidar com decisões e problemas ligados à música que vão cair naquela, naquele mesmo conceito inicial, né? De eu, de eu ter experiências prévias, de eu ter memórias que me levam a ter bons conceitos hoje sobre a música e consigo usar esses conceitos para poder tomar decisões e saber o que fazer e o que pensar e aí por tabela ter boas emoções e por aí vai. Então, na verdade, a gente pega aquele conceito inicial que eu falei no podcast e se aplica a todas essas inteligências. né? Só que cada área do cérebro vai te gerir um pouco dessas experiências e dessas vivências e dessas habilidades específicas que o cérebro vai recorrer para tomar as decisões. Então, é... A diferença está aí. né? Quando eu tenho o que se chama de inteligência musical, meu cérebro vai buscar experiências e habilidades lá na minha área musical para, com essas experiências, com que ele conseguir de feedback dessa região do cérebro, ele conseguir agir lá na frente, tomando uma decisão, resolvendo um problema e daí podendo é, parecer ser inteligente nessa questão musical. É, é um pouco por aí o trabalho que o nosso cérebro faz. Então, a, a grande dica que a gente pode ter... Na verdade, eu vou dividir aqui em duas dicas, considerando também esse conceito das múltiplas inteligências. A primeira é aquela que eu já falei lá no episódio sobre tomadas de decisão. Né? Quer ser mais inteligente? Consiga tomar melhores decisões. Isso vai fazer toda a diferença e vai te colocar numa situação de ser uma pessoa realmente mais inteligente. E para tomar decisões, não tem outro jeito. Você tem que ler, você tem que assistir bons filmes, você tem que variar as suas experiências. Não é focar só numa coisa e ficar nela a vida inteira. Né? Então, por mais que você goste ou faça muito bem uma coisa, você tem que ter habilidades e experiências os outros segmentos que você não gosta por menores que seja né? para que você tenha meios de diferenciar situações, diferenciar conceitos e poder aí ter tomadas de decisão melhor e isso eu falo em todas as áreas né? Então, você assistir filmes, ótimo assistir filmes do estilo que você gosta maravilha, mas de vez em quando assistir filmes que você não é bem em área também é um bom agregador de novas experiências e novas vivências, novos conceitos, né? Leituras, a mesma coisa, você variar as suas leituras, né? livros de autoajuda o tempo todo. Ele pode ser bom em dados momentos, mas não é o melhor. Então, que sejam romances, histórias, ficções, né? E, e isso, nos mais variados estilos, vai te ajudar bastante nessa tomada de decisão. E partindo para essa subdivisão, das teorias de múltiplas inteligências, a gente precisa considerar o seguinte. O que se normalmente se observa é que as pessoas dificilmente conseguem ser muito boas ou excelentes em mais do que duas dessas habilidades ou dessas inteligências múltiplas. Não significa que a pessoa vai ser ruim nas outras todas, mas geralmente a pessoa tem duas dessas habilidades onde ela se sobressai e as outras não. Então, considerando a sinestésica, a musical, a lógica, matemática, né, várias inteligências, subdivisões dessa que eu citei, geralmente uma ou duas é de predominância de cada pessoa. As outras realmente são fracas para aquela pessoa, né? Elas ela tem ela foca menos nessas áreas. Então, qual é a grande segunda dica aí? Que você pegue essas inteligências, essas subdivisões de classificação de inteligência que eu falei e busque aquelas que você realmente não é, não se sobressai, não, não são as suas melhores, os seus melhores pontos, as suas melhores características que é, faça uma autoanálise e consigo identificar. Bom, eu sou muito bom, eu, eu consigo me safar bem nessa e nessa inteligência. Nessas duas eu sou muito efic eficaz, eficiente. É, eu já sou bem treinado e consigo lidar bem com isso. Agora, com tais e tais e tais habilidades, eu não sou bom. Eu não, não tenho... A grandes habilidades. Isso é normal. Então ninguém precisa ficar desesperado por isso, porque é, é a, a nossa realidade. Nós não conseguimos nos sobressair mais do que duas dessas, desses tipos de habilidade. Então se a pessoa é muito boa em, em inteligência lógico matemático e linguístico, ela não vai ser muito boa em sinestésico, né? que é a parte é, motora ela não vai ser boa em outras coisas mas ela pode tentar melhorar e aí é que é a segunda dica né? é, tente fazer uma alta análise e ver naquilo que você não é bom bom a, as minhas melhores inteligências é, são essas e é, essa e essa e pegue a lista daquilo que você não é bom e adquirir vivências sobre aquilo, sensações e experiências, né? Então, é, filmes, leituras, é, tente fazer alguma coisa, você não é bom em sinestésico, motor, você não é bom em, em trabalhos manuais, você não vai conseguir passar o dia fazendo aquilo, aquilo vai te causar repulsa, você não vai conseguir fazer direito, você vai ficar aflito ao tentar fazer, aquilo não faz parte das suas habilidades Não faz parte do que você consegue fazer bem Mas Não impede que de vez em quando Você vá lá e tente fazer alguma coisa né? Tente fazer um artesanato Ou tente lidar Com algum, alguma coisa que, que não faz parte Dessa tua inteligência Você vai conseguir ficar bom naquilo? Difícil Tá? Que você consiga ter o mesmo desempenho das áreas em que você é, bo é bom. Isso aí vai ser bem difícil. Mas você pode melhorar gradativamente, porque o nosso cérebro é plástico. Como eu já cansei de falar aqui também. Então você pode ir equilibrando. Né? Que você não consiga se sobressair, que não consiga ser o top naquilo. Mas que você consiga sair do conceito de muito ruim naquilo. Percebem? Então, essa, é, esse equilíbrio você pode buscar. Então, as duas dicas são essas. Buscar experiências, vivências, leituras, filmes. É, tentar fazer as coisas. E a segunda dica é tentar focar isso naquilo que você não é, não é bom. E para você equilibrar essas suas habilidades, essas suas inteligências. Como eu, eu citei a parte motor e lógica, matemática. E geralmente quem buscar mais a fundo esses assuntos, vai identificar o seguinte, que existem algumas coisas antagônicas, quem geralmente é muito bom num tipo de inteligência, geralmente vai ser ruim numa certa outra, é, geralmente tem antagônicos ali e isso você vai perceber quando você fizer uma autoanálise e olhar o, naquilo que você não é bom aí que você precisa melhorar, você vai perceber o que é antagônico ao que, as habilidades que você tem né? E, e aí você tenta trabalhar tenta buscar experiências naquilo Então quem não é bom nas ensinaestésico motor corporal entrar numa aula de dança numa aula de artesanato tentar fazer coisas nesse sentido vai equilibrar um pouco essa essa área e assim por diante. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Se você deseja escrever com críticas, sugestões, elogios, perguntas, basta enviar o um e-mail para podcast@sustenta-vida.com. Encontro vocês no próximo episódio, semana que vem. Até lá!